2: Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía y sus conexiones con las artes, fotografía en formato completo, nueva edición de Full Frame... Nuria González en el control, músicas de Miguel Solís, a mi lado Alfredo Oliva, hola Alfredo de nuevo, Hola buenas. Noches. y en el micro en la dirección del programa Juan María Rodríguez. Hablo de fotografía por no estar callado. Es una frase estupenda, Alfredo. Sí. No, Hablo de fotografía por no estar callado. Las fotografías que no hablan nos incitan a hablar de ellas. La frase no es nuestra, la frase es de Enrique Lista. Aparece en un librito, bueno, librito no librito, es un librito de formato pequeño, pero hay mucho contenido en él, llamado Voz en off, relatos en torno a lo fotográfico. Enrique es artista plástico, es, eh, bueno, teórico de la imagen, ¿te puedo llamar, Enrique? Eh, no sé si a tanto, eh, dado que
3: vengo del arte, como dices, es más eh, una reflexión desde, bueno, desde el pensamiento y desde la palabra. Uh
2: -huh. Bueno, pero te ocupas de la imagen... Y te, ocupes buenamente, te ocupas buenamente en este libro que a nosotros nos parece estupendo y en, en LUR, en, la en las páginas de LUR, en forma de bueno, reseñas de fotolibros, eh, eh, entrevistas que también haces. Eh, o que te hacen. O que te hacen también, efectivamente. Eh, bueno, total, que andas enredado en la cultura visual. ¿Por qué, Enrique? ¿Qué, ¿Cómo llegaste hasta ahí? Bueno, eh, en estos
3: casos, si sí, uno tiene que hacer una revisión de, de dónde vienen las motivaciones, generalmente suelen ser bastante materiales y concretas, y, y por no, no ir mucho más, allá, más atrás, eh, en la carrera coincidió que tuve de profesor a, a Manuel Sendón, y, uh -huh. y bueno que él fue la persona también que me invitó a hacer mi primera exposición fotográfica
0: uh -huh.
3: y pasado el tiempo también se convirtió en mi director de tesis y, y una persona con la que tener largas charlas sobre fotografía que, que él también agradecía ya más allá del académico y, uh -huh. y un poco de ahí, de ahí salió el, el hacer la tesis y, y esta tendencia a reflexionar sobre la imagen y, y la fotografía
1: y, y, este li, y este librito que en, en cierta forma es una, un resumen o, o se deriva de esa tesis ¿verdad?
3: Eh, vamos a ver, digamos que este libro lo que hace es tomar la parte de la tesis que era más reflexiva y no, y no referida exclusivamente al contexto gallego, porque en la tesis uh -huh. hay mucho análisis del contexto gallego, entonces es un, es un poco sacar eso y darle un formato de ensayo donde la forma también es muy importante, es decir, el, el cómo decir las cosas, no por un gusto estetizante, sino por buscar la forma que, que mejor se adapte a... a a la reflexión que, que pretende hacerse,
2: ¿no? Uh -huh. Voy a señalar que Sendón, Manuel Sendón, es un activista fundamental, ¿no?, de la fotografía española, singularmente de la gallega, ¿no?, en fin, ha propiciado colecciones, rescate de fotógrafos, uno de ellos de Virgilio Villiteiz. Eh, y, oye, podríamos empezar por ahí, ¿no? A ver, eh, porque tú lo señalas, tú acudes al, al episodio en el libro... Bueno, está la cuestión de cómo recuperamos ahora, presentados como, autores, presentados como autores, a fotógrafos que probablemente no lo fueron nunca en, en vida... Pero que activados, reactivados, releídos, eh, redigeridos, legitimados, o, ¿no? legitimados por los comisariados, eh, en fin, la industria cultural, las galerías, etcétera, 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 son vueltos a presentar, pues, como dueños de un mundo artístico que en realidad ellos nunca habitaron, ¿no?
3: Sí, eh, digamos aquí hay a veces eh, apuntado algunas ideas clave. Y yo creo que aquí las dos ideas claves son la propia, el propio concepto de autoría, que realmente es problemático, y cuando, sobre todo cuando se aplica de manera retrospectiva, ¿no? que nos podemos preguntar hasta qué punto podemos denominar como artistas a cualquiera que sea anterior al siglo XVIII, ¿no? donde no claro. se había forjado la, la noción de las bellas artes. ¿no? Claro. Eso por una parte. Y por otra parte está la cuestión de, de la legit legitimación. no O sea, en qué medida, y esto es especialmente... Eh, acuciante en la historia de la fotografía, en qué medida precisamente para legitimar la fotografía como arte se ha acudido a ese modelo de, de autoría, ¿no? Y, y es uh -huh. preciso pues eso dar dar a, acompañar a los autores con ese discurso de autoría y, y bueno para legitimarlos como pues como tales y, y darles conferirles cierto cierto valor, ¿no? Uh -huh.
1: Tú, tú haces una, una reflexión en tu libro sobre, digamos, la labor del descubridor, del legitimador, ¿no? Que a veces eh, eh, no siempre es desinteresada, ¿no? Es decir, eh,
0: Ni muchísimo eh, con, menos. Con, con,
1: con frecuencia son autores que o bien ya no están presentes porque han fallecido o son autores de, de países, digamos, eh, en vías de desarrollo. El, el caso que menciona, si no recuerdo mal, es el de Keita también, ¿verdad? Uh -huh. eh, que... Uh -huh. En cierta manera, el descubridor as asume todo el
3: protagonismo,
1: ¿no? Eh...
3: Eh, claro, a ver, es que esto es, es complejísimo. Habría que ver, digamos, distintos tipos de casos, los distintos tipos de legitimadores, entre comillas, eh, bien sean legitimadores eh, de discurso, legitimadores, eh, digamos, comerciales, en el sentido de que algo puede entrar en el circuito comercial de galerías o similares, y o legitimadores institucionales, es decir, eh, a ver, espera, déjame, te, te, he perdido un poco el hilo, Retoma, repíteme un poco la… Legitimadores, la, la pregunta, legitimadores. Recupero. Sí,
1: el, digamos, el, la labor del descubridor, ¿hasta qué punto es, es desinteresado…? Ah, sí, la,
3: Vale, vale, vale. Justo, tenía que haber anotado. Es que, eh, digamos que lo desinteresado en el arte se queda en Kant y a partir de ahí se acaba. Es decir, que, que el interés el interés es, es obvio eh, siempre que hay operaciones de este tipo. y Pero con esto eh, también quiero apuntar que no es no quiero ser especialmente suspicaz en esto. O sea, no estoy apuntando que siempre que se haga una operación de este tipo haya una... Um, un interés sí, de. Conspiración digamos, para organizada, sacar un beneficio propio, exactamente. Ni conspiración ni interés propio en muchos mm. casos. Es decir, mm -hmm. eh, por ejemplo, en el caso de de lo que hay detrás, sobre todo por parte de Sentón, en la fase inicial de selección es, es una, un convencimiento en el valor cultural de ese sí. trabajo
0: uh -huh. y,
3: y, la, y, y la necesidad de ponerlo en valor, ¿no? Uh -huh. Luego hay más fases dentro de ese proceso de legitimación donde sí entran, lo que comentaba antes, de legitimadores más en contexto de mercado o de otro tipo de visibilidad, o incluso de un discurso de lo que supone la identidad gallega y como esta se puede asociar con una serie de iconos visuales. ¿no? Sí, yo creo que con...
1: en el caso de VIT yo creo que queda claro ¿no? que ha sido digamos, una, una labor más de empoderamiento y de rescate de, 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 y de poner en valor algo que tiene que ver con, no sé si llamarlo con la gallesidad o el galleguismo, no sé cómo se dice, pero el valor de, de, de la cultura gallega ¿no? por en, parte de instituciones. que ¿no? a,
2: mí, a mí esto me, me conecta con varias cosas, ¿no? por ejemplo, con cosas que se discuten mucho en la presentación de la fotografía española de los años 50-60, ¿no? a la que también pues, se le ha atribuido, o sea, se, se le ha musificado, no sé si conveniente o inconvenientemente, se ha convertido también en, aut en a a autores, a artistas, a gente que nunca lo fue, o nunca pretendió serlo, Ramón Massad, Carlos Pérez Siquier, ¿no? Eh, esto se hace a través, además, del espurgo del, del archivo. El archivo no es la obra, la obra es lo que un autor decide que es su mm. obra en vida el archivo es una cosa que queda ahí amontonada y que luego un comisario interpreta mm. de una determinada manera y según unos parámetros comerciales e industriales de la época ¿no? entonces, bueno, bueno y incluso volviendo a, a reencuadrar mm. algo, o claro, lo eh. que pasó con Vitez, ¿no? que pues las, las fotos cambian ¿no? en la presentación contemporánea ¿no? Eh, bueno, a ver tú por ejemplo en ese tipo de, de discusiones Enrique, me interesa tu opinión por ejemplo toda esta teoría eh, Rosalind Krauss que estaba por detrás de todo esto también en, en, hace ya mucho tiempo eh, en el sentido de, de defender que lo original eh, es como intocable y que hay que volver pues, a la copia original a, al vintage ¿no? etcétera, porque todo lo, de, todo lo que empieza a acumularse a partir de ahí ya empieza a ser un fraude ¿todo esto cómo lo ves eh, Enrique? ¿te parece que es realmente así? o ¿un fraude? ¿no? ¿cómo lo juzgas?
3: Vamos a empezar por una pregunta y es eh, pero cuál es el original no es decir eh, el del autor cuáles son sí 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 pero me refiero a que los avatares incluso oyendo las copias vintage los avatares que dan origen a una copia concreta uh -huh. también pueden estar ajenos a la a la propia capacidad de, de decisión del autor no es uh -huh. decir hay creo que habéis señalado un par de ingredientes fundamentales uno es justamente esa capacidad de decisión, es decir, donde es la voluntad del autor uh -huh. lo que define la propia autoría, y, y, y la uh -huh. fotografía, más que ningún arte, es un arte de toma de decisiones, ¿no? en, el, en el sentido de que, si supuestamente es el automatismo el que genera la, im la imagen, uh -huh. eh, donde reside la autoría, no es en la construcción de esa imagen, sino en la decisión, vamos, en la elección de imágenes. ¿no? Uh -huh. Pero, eh, Luego también está, hay otro concepto que es el de reencuadre y que me interesa aquí porque es también incluso una metáfora, ¿no? Es decir, en Brasile hay um, digamos, eh, él tiraba con, con una cámara de media formato, solo uh -huh. tenía objetivo, aborre, aborrecía todo lo que eran las, las distorsiones, se alejaba muchísimo, con lo cual en las fotografías que él luego reencuadraba eh, hay cantidad de información que él no, 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 no mostraba a sus clientes, entre comillas, uh -huh. pero que en, en estas exposiciones recientes aparece siempre, es decir, uh -huh. se positiva siempre el, el, la totalidad del encuadre, uh -huh. porque ese resto es lo que hoy en día nos interesa, ¿no? Uh -huh. y, y digamos que esto es como, me parece como una, una muy buena metáfora de cómo estas relecturas, ¿no?, eh, cuando aparentemente son eh, más, como muy puristas, ¿no? Es decir, no, el encuadre tal cual, es decir, Breson, ¿no? Que se vean los, 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 los bordes del negativo. Uh -huh. eh, y como, para, como paradójicamente esta decisión teóricamente más purista uh -huh. eh, va totalmente en contra de lo que era la práctica real y material uh -huh. de este autor que tomaba otro tipo de decisiones porque tenía otro tipo de motivaciones, ¿no? Uh -huh. de, de alguna y, forma. Y, y siempre es no sí, perdón no terreno.
1: simplemente que de alguna forma ese ampliar digamos romper los bordes del encuadre original pues supone una contextualización no de la imagen original ¿no? sí un, un
3: framing que digamos no sí. o sea, el, el... El, aquí eso también es un, o sea, Por eso decía que el, que el reencuadre es también una metáfora, ¿no? Es decir, es ponerlo
0: sí. en,
3: otro, en otro contexto y en otros valores. Uh -huh. Por ejemplo, me mencionabais la generación de los 50 uh
0: -huh.
3: y, y también es que eh, en muchos fotógrafos de esta generación existía una reivindicación explícita de la profesionalidad uh -huh. alejándose de la autoría artística. Uh -huh.
2: Totalmente.
3: Eh, en, en aquellos, Totalmente. Sí, en uh -huh. aquellos momentos... Uh -huh. en los que la fotografía pretendía reivindicarse a sí misma
0: uh -huh. y como y arte,
3: como arte uh -huh. propiamente dicho uh -huh. en, muchas, o sea, en, en durante mucho tiempo huyó precisamente de toda identificación con uh -huh. la mano la artisticidad, la firma uh -huh. ese tipo de cosas, reivindicando entre otras cosas la profesionalidad, no uh -huh. que es eso que ahora, que ya la fotografía está legitimada, uh -huh. ya puede reivindicarse etcétera, y vienen otros modelos de autoría y otro tipo de de operaciones para llegar al mismo punto, ¿no? que es la uh
2: -huh. legitimidad. Era, lo, lo hablé una vez con Colita, ¿sabes? Y era muy divertido. Colita planteaba, eh, planteaba que a ella le gustaría exhibir su obra con las facturas Sí, sí, es decir, la imagen y adjunta, pegada, la factura, la factura del, del tipo que encargó la imagen porque cliente, claro, ¿no? claro, porque las imágenes tenían una funcionalidad, se hacían por un encargo que se pagaba Y entonces pues esa era la naturaleza de la imagen Y además sobre las copias vintage era también muy divertido hablar con ella Porque las copias vintage yo creo que se han eh, magnificado, no se han sobre, sobrevalorado por necesidad del mercado, ¿no? Porque la copia vintage es la copia única, ¿no? Entonces eso eso le viene bien a la galería, ¿no? La, el original, ¿no? Claro, el original, entre comillas, de una, de una, de un arte que es, que está basado en la, no, reproducción. No, el, ¿no? no es lo mismo,
1: tirar sin no, fotos es que, que tirar es que verás, cinco. No, claro. es que
2: verás, es que decía Colita, pero si nosotros mm. revelábamos muy mal algunos de ellos, ¿no? Y yo conozco el caso, de, un un muy potente potente un fotógrafo de este país, que, que le dijo a su mujer una vez, mira, fulana, todo este paquete de fotos lo puedes tirar, ¿sabes?, y, y, y su mujer, pues, mujer precavida, y, y, en fin, que metía en la hucha de la casa las imágenes, pues no las tiró. Y años después apareció un comprador pidiendo vintage y, y se los vendió. Se vendió esas copias que al autor de esas fotografías no le interesaban absolutamente nada, ¿no? Es decir, que todo este criterio, todos estos todo este valores de autoría y de tal son como muy relativos, ¿no, Enrique?
3: Sí, desde luego. Y, y tienen que ver, es decir, algo que se le asocia, y al hilo de lo que estáis comentando, son las estrategias de la escasez. Una es eh, el mundo vintage, que evidentemente tiene que ver con una estrategia de escasez. Y otra es, por ejemplo, cuando fotógrafos más bien ámbito tipo, tipo Jeff Wall, pues de sus megafotografías se hacen a lo mejor solo dos copias.
0: Claro,
3: eh, claro. Es otra forma de... Y de, gigantes, de, claro. De claro, claro. Son, son también estrategias de la escasez, ¿no? es decir, uh -huh. de, de, uh -huh. cómo, de cómo generar valor en, en, en algo que desde inicio justamente vino a reventar esa, la posibilidad de esas estrategias. Entonces es un poco esta necesidad de ponerle puertas al campo o de, a, o de atar a la bestia, de reproducir. Uh -huh.
2: por ¿Otra, cosa, así, ¿no? otra cosa este relacionada con, con todo este núcleo de asuntos, pero ya en no una reflexión más general, más global de la historia de la fotografía, Enrique, a ver, eh, estamos hablando de legitimación de la fotografía como una de las bellas artes, ¿no? Es esta obsesión... Eh... Pues prácticamente, en fin, con, con, nace con el medio prácticamente, ¿no?, inmediatamente. Una vez pasado la fiebre del cientifismo, ¿no?, del positivismo, ¿no?, del, del arte mecánico que registra la realidad, no sé qué, inmediatamente dicen los fotógrafos, no, 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 nosotros somos artistas y vamos a hacer un bonito pictorialismo para que ustedes se den cuenta. Bueno, va.
1: Vamos Entonces, a darle flu. Vamos a darle flu
2: a esto. A bueno, bueno, a ver, lo que pero... Claro, hemos encajonado a la fotografía desde el principio en el mundo de las bellas artes y hemos hecho una lectura de la fotografía o hemos intentado arrastrarla hacia el mundo de las bellas artes. Pero, estoy pensando en Rosalind Krauss, en Chevriel y en muchos otros, cuidado, es que la fotografía puede que no haya pertenecido nunca, nunca al mundo de las bellas artes o ha basculado siempre entre los medios de, de comunicación de masas y el mundo del arte. Entonces, estamos haciendo una lectura como muy, muy un poco tonta, ¿no?, de, de la fotografía desde el principio de la historia, Enrique.
3: Sí, vamos a ver, es que como, como toda herramienta, la, la fotografía es una herramienta pol, polivalente, muy polivalente en este caso, y quizá lo que, lo que hay que hacer siempre es historiar los usos concretos y las prácticas materiales concretas, <tose> es decir, evidentemente hay mucha fotografía que nunca ha sido arte, nunca lo ha pretendido y que todavía tampoco es considerada. Aunque cada vez hay más movimientos de, que intentan desplazar, claro, para valorar productos, intentan valorar al, al, al campo del arte. Es muy gracioso, también hilo lo comentabas antes, de, de colita y la hiperproducción y las malas copias, de, de cómo cuando hay desplazamientos de campo, es decir, por ejemplo, entre el fotoperiodismo y, y los fotógrafos artistas de, de sala y de museo, ¿no?
0: Uh -huh.
3: si, si hay un desplazamiento nunca es de artista <risa> al periodismo, no, es que no. siempre al revés porque claro. las copias valen lo, lo triple y lo
2: cuadruple <risa> o diez veces más, ¿no? Pero la gente sí, busca
1: eh, busca situarse bien y, bueno, y ganar hecho, más dinero, De hecho, claro. tú sabes
2: que el nuevo documentalismo sí. que ha abrazado la ficción y tal y la puesta en escena y no sé qué pues efectivamente ha saltado a la galería porque la diferencia con un medio de comunicación pueden ser seis, sí. cer seis ceros, ¿no?
1: <risa> Yo creo que sí, tú lo... Tú... muy no, no, te, decía que tú, te te he escuchado en una entrevista que haces una, una, una metáfora de, de esta relación entre arte y fotografía que, que aludes a, digamos, a, a dos conjuntos ¿no? que, que tienen una intercesión entre sí, es decir, hay arte que, y fotografía que, que están en la parte de la intercesión pero hay fotografía que está fuera. Y, y arte que está fuera también es que no tienen relación entre sí. yo creo que la, la, el ejemplo define muy bien ¿no? lo que lo que ocurre entre fotografía y arte, aunque es probable es probable que uno de los conjuntos cada vez crezca más y se vaya comiendo al otro no eso también es posible ¿no?
3: sí bueno, evidentemente hay trasvases en, en, en los dos sentidos como, como acabamos de comentar. La tendencia, por, por motivos obvios, siempre va a ser a, a una de las dos partes, pero pero como decimos, siempre al final es una, una herramienta mucho, mucho más compleja, con usos mucho más amplios y, y, y cada vez más o sea, son más abrumadores los, los no artísticos, ¿no? O digamos o sea, en qué medida en este mundo que donde la imagen tiene, tiene tal peso y tal omnipresencia eh, digamos que la mayor parte de usuarios no no aspiran al arte ni ni lo necesitan, ¿no? Porque, porque la vida, al final, también se ha estetizado tanto que, que lo difícil de distinguir de arte no es la fotografía, sino la propia vida, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, Oye, muy bueno esto.
3: Historia.
2: ¿Hemos pasado de ver imágenes a vivir en las imágenes?
3: Eh, claro. Aquí hay, un, hay un, una suerte de ejercicio que a mí me gusta hacer de vez en cuando y es eh, no, no pensar en qué hemos cambiado, sino en qué no hemos cambiado, ¿no? Y, no, no. y en qué medida, por ejemplo... En, ¿cuál es la diferencia entre vivir en una red social y vivir en un pueblo uh -huh. que es una red social analógica donde también hay maledicencias, rumores fake, y todo ese fake, tipo de fake cosas ¿no? Fakes sí, y, sí. Y, y malas famas y, y, ese tipo, y enemistades y ese tipo de historias ¿no? y, y en qué medida eh, nunca hemos dejado de, de vivir en la imagen ¿no? y, y, y ciertas eh, o sea, iba a usar la palabra ideología pero aquí no es no es la más correcta, ¿no? Pero vamos a decir, visiones del mundo que vienen mediadas por nuestras culturas, nuestras prácticas materiales, nuestras relaciones económicas, etcétera, etcétera, y, y como eso es la, la parrilla en la que realmente vivimos, y no una especie de experiencia limpia, pura. Y, 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 y tocando no sé, el lo, mundo real, vamos,
1: vamos eso eso sí, nunca sí, ha sucedido, hombre. creo yo. Sí, hombre, tiene mucha razón, ¿no? muchas eh, mucha de, eh, de los problemas que se le atribuyen a las redes sociales ya estaban ahí, ¿no? Y, y ocurrían en la, en la vida real. Lo que sí es cierto es que la vida, por poner algún ejemplo, pues, que te digo yo, el... El bullying, el, el maltrato, digamos, entre chavales en los colegios eh, siempre ha existido, pero el hecho de que se divulguen las imágenes en las redes sociales le da una dimensión que no existía antes. Has hecho referencia también a la maledicencia o el chismorreo. Siempre ha existido el chismorreo pero evidentemente el alcance que alcancen en las redes sociales, es decir, eh, es decir que dándote la razón en el sentido de que las redes sociales no son muy diferentes a lo que ocurre en la vida real, pero sí es que el alcance es, es, es diferente.
2: Oye, ¿hay alguna posibilidad de que la fotografía de los fotógrafos que tú llamas y la fotografía de los artistas que tú llamas se abracen?
3: De hecho lo hacen, creo yo, es decir a ver primero he de declarar que básicamente esa distinción la usaba para definir dos, dos paradigmas que tienen que ver también con dos momentos históricos no la fotografía de los fotógrafos sería esa esa fotografía y ese discurso en torno a la fotografía que, que surge con la modernidad en la que la fotografía solo quiere parecer a sí misma y no al arte no y se reivindica de manera autónoma eso sería. Una parte sería la fotografía de los fotógrafos y por otra parte estaría la fotografía de los artistas, que es aquella que de alguna manera ya existió en los pictorialistas, no donde digamos las propuestas eran más híbridas, pero que eh, se recupera cuando algunos artistas, eh, artistas plásticos me refiero, mm. eh, empiezan a incorporar la fotografía de, de modos no puristas. no Entonces vuelven a, a surgir los discursos híbridos donde no hay unas fronteras definidas entre el arte y la función, arte y fotografía en este caso, etcétera, ¿no? Entonces sí, cada paso hay más más trasbases. Hay hay una línea histórica que me parece interesante y es eh, la que la que suponen los Becher, digamos los Becher encontraron la cuadratura del círculo de, de retomar cosas de Newton por y estas propuestas que eran todavía muy Juristas, digamos, uh -huh. y saber darles un, no solo un formato, sino de saber insertarlas en, en el circuito de artes plásticas más sólido y más más arte arte puro entre más arte arte entre comillas, no, 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 no es circuito específico de fotografía, no, uh -huh. y eso claro es todo lo que abre la vía de la escuela de Düsseldorf ¿no? y toda toda esta esta corriente, no, uh -huh. y, y bueno nada pues, ¿Y cómo... ese es uno de los caminos de, de y, y brazo, cómo,
1: ¿sí? cómo consiguieron hacerlo
3: eh bueno claro eh aquí habría muchas cosas que analizar ¿no? Una, por, por una parte los las tradiciones que, que manejan por otra parte los contextos eh, es decir es Alemania a ver aquí una una anécdota que igual no lo es tanto, ¿no? eh un fotógrafo gallego bueno con el que comentaba hace tiempo esta, estas cuestiones eh, él trabaja también en bueno en foto con grandes formatos y todo lo demás y él me decía, claro, es que yo para hacer el, el montaje físico de una imagen de estas dimensiones no puedo hacerlo en España.
0: Claro. Tengo que irme a
3: Alemania, donde producen sí. ellos. Uh -huh. pues, ¿Sabes? Y, y esto también es es algo que... El, la industria no es solo es un tema de los Becker, también es lo que, lo que posibilita que las fotografías de los Becker y, y de la escuela de un existan materialmente. El, el,
1: el tamaño, una, el tamaño importa, ¿no? le preguntaron, sí, la le preguntaron de, una la foto vez, de Cándida Hoffer por ejemplo sí lo que pasa son... es que
2: la, 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 a, a mí me, parece, me, me estaba pensando en el carácter imitativo no y reproductivo de todo este tipo de tendencias cuando se instauran como modas no Contó aquí una vez Alejandro Castellote que le pidieron eh, nombres, ¿no?, de, de fotógrafos españoles para una expo internacional, ¿no?, y, bueno, pues él creyendo, a, a, a lo contó, sí, ¿no?, creyendo entender lo que estaban pidiendo, pues propuso un fotógrafo así muy frío, ¿no?, en la escuela de Dusseldorf, ¿no?, y le dijeron, no, no, de eso ya tenemos 30 aquí. Tenemos 30 aquí ¿no? Para frío nosotros, Para frío ¿no? nosotros, vosotros sois latinos, mediterráneos, danos otra cosa más caliente, ¿no? Oye, uh, el, esto, Enrique, eh, las fotografías no hablan, pero efectivamente, como tú bien dices, nos hacen hablar, y muchos, y mucho, y no estamos callados ante ellas, ¿no? Pero por mucho que hablemos... <coughs> Y por mucho que creamos detectar, descubrir, revelar, entender, comprender en una imagen, siempre hay algo que se escamotea, vienes a decir tú, ¿no? Esto es así. Sí.
3: A ver, eh, diría que, que una manera de, de plantear el meollo de, 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 de este libro que nos sirve de hilo eh, podría ser eh, cuando una fotografía nos dice algo, ¿quién nos quién nos lo está diciendo? No, eso sea, es un poco buena, sería como pregunta. la pregunta, pregunta. El enigma de fondo, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, ¿es una inercia interpretativa por todos los códigos que conocemos y que se están manejando? ¿O sabes? ¿Es, es mi voz? ¿Es la del autor? Es, ¿Es la de todo ese contexto cultural? ¿Es de eh, donde la veo? Si es una pared de uh -huh. un museo uh -huh. o en un periódico
0: claro.
3: o en una claro. pantalla. Es decir, claro. ¿de dónde vienen esas voces? Eso por una parte. Pero por otra. ...está ese resto, que por mucho que, que juguemos a descodificar... ...y identificar las palabras y las fuentes... Uh -huh. eh, ...siempre hay a, a esa parte como monstruosa de la fotografía... ...que eh, no acabamos de conocer... ...y yo creo que esto eh, además es, es quizá lo que, lo que más define a la fotografía... Uh -huh. ...respecto a otras formas de representación... ...es decir, en la pintura, una pintura icónica... Eh, no hay nada que esté ahí que no haya sido puesta a voluntad.
1: Sí. Pero en uno, una
3: fotografía sí aparecen cosas que azar. uno no predice,
1: ¿no? Es decir, el, el azar interviene siempre para darle un valor a la fotografía, ¿verdad?, que, que no estaba previsto. Salvo, ¿eh? Salvo, y yo creo que te he oído en, al, en alguna ocasión hablar de ello, quizás de la foto publicitaria, ¿no? Una foto donde, digamos, todo está estudiado para está que haya... Está, ¿no? está todo previsto, está todo estudiado porque además esa fotografía publicitaria no se hace sin hacer un estudio previo yo, yo hace tiempo he trabajado en temas que tienen que ver con con, digamos, con preparación de publicidad a partir de, de grupos focales o grupos de discusión y el dinero que se invierte ahí, la pasta que se invierte es enorme y, y el creador, digamos, pues tiene previamente, pues tiene un estudio sobre el que se basa y luego se utilizan unos códigos que están como muy, como muy cerrados y por otra parte va dirigida también hacia un público también muy concreto, ¿no? Es uh -huh. decir, algunas fotografías sí tienen esa digamos ese ese código más cerrado no
3: sí o sea que es que es, es un tipo de fotografías que es que es puro código yo me coincide que, que bueno hace ya algunos años trabajé en una agencia de comunicación trabajamos uh -huh. también con, con lo que entonces eran bancos de imagen no sé si sí, sigue sí, existiendo o no pero vamos todo lo que me encontraba allí a mí incluso me generaba cierta incomodidad porque me parecía realmente asfixiante no era una fotografía donde no había nada fuera de de lo claro. previsto no uh -huh. eso que decía que decía Daña, arbus no de cuando una fotografía siempre me, me parece que es eh, o mejor de lo que esperaba o peor de lo que esperaba, sí, pero un, que nunca es lo que esperaba lo
1: que un esperaba. secreto y... un secreto dentro de un secreto me parece que era una frase textual sí. para referirse un secreto es la fotografía dentro de otro secreto que es la realidad que trata de representar ¿no?
3: y que ella que que en sí misma es un secreto claro, es de, de así, ya, lo que pasa
2: eh, Enrique, mira cuando, eh, aferrándose mucho a esta eh, ambigüedad de la imagen, ¿no? esta zona oscura de la imagen y tal, pues hay quien hace una lectura como muy romántica de la imagen, como muy exaltada, o ¿no? muy literaria, digamos, para entender, no, no, se, no se me ocurre otro término. ¿no? Pero claro, frente a esa corriente ¿no? meramente esteticista, glosadora de la imagen, que retuerce el pescuezo, a ver si... ¿Estás está, está
1: hablando de mí?
2: Eh, no, estaba hablando más de mí, fíjate. <risa> ¿no? no, no, tú eres más racional. Pero, pero frente a esa tendencia, eh, tenemos la otra, ¿no? John Tag, por ejemplo. Tenemos Bien. la tendencia de... Eh, a ver, señores, eh, en fin, eh, esto es... Una imagen, esto está insertado en una lectura de la realidad que es política, que es social y que no es inocente y que además cuidado con ella, porque con las imágenes hay que tener cuidado. Fíjate si hay que tener cuidado con las imágenes, que el hecho informativo de este país hoy no tiene imagen. El rey, el, em el emérito, sí. ha estado en el Palacio de la Zarzuela pero no... hoy, pero nadie ha visto una imagen. ¿Vale? Es decir, que cuando... Si las imágenes no tuvieran poder...
1: Hoy no, ayer.
2: O ayer, eso es. Si las imágenes no tuvieran poder, ¿habría dado igual difundirla o no? Pues no se ha difundido ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Enrique, ¿por, ¿por qué? <risa> eh, digamos
3: que hay, hay dos tipos de poderes, ¿no? Hay, tienen un poder político y tienen poder simbólico, que son dos poderes que siempre han ido unidos. Uh -huh. Entonces, pues... De ahí la gestión de las imágenes, ¿no? La, 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 sí, la gestión de los iconos, entre comillas. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué se saca una virgen para que llueva y, y, y no la sacas demasiado por si acaso no llueve, no? es
2: pues, no muy gallego ¿no? Todavía... No, no, bueno, no, no, o no, lo, es lo, decir... A
1: no le hace falta sacar virgen, eh, Juan. Allí alrededor. Bueno, empieza a hacer, ¿eh? empieza a hacer sí, falta sí. que año haya llovido
3: poco. No, vale, pero...
2: Vale.
3: Con esto quiero decir que... que que tenemos por un lado esa, esa toque de atención de, de la sociología, ¿no? De, mm. de prácticas materiales, en contextos materiales y, y las implicaciones políticas que, que esto tiene, ¿no? En la línea de John Tuck que apuntaba y sí. Si, y luego está esa, esa otra parte más, más simbólica y en qué medida, eh, pues, eh, como todavía creemos y, y, y en historias se la seguimos necesitando, pues, pues eso, se imprime la leyenda, ¿no? C como decía en Liberty Balance, John y Paul, al final, yo. Yeah. Sí, sí, sí. Yo, yo cuando hablaba, por ejemplo, o sea, cuando en entrevistas preguntaba sobre sobre brisilio, también me da cuenta de que lo, lo que prevalecía era una imagen casi mítica de brisilio, ¿no? Claro. Y, y nada, pues al final lo, lo que sobre lo que sobrevive es la leyenda, y, y, claro. y eso en parte es sociología y en parte no. En parte tiene algo ahí que justamente resiste al tiempo y resiste... Mm. A, a los avatares concretos de cada, de claro, cada es una
2: escena magnífica cuando a James Stewart ¿no? le desmontan ¿no? toda su heroicidad y tal y queda así como a expensas del periodista ¿no? que le dice, bueno, entonces usted contará esta historia dice, de ninguna manera, caballero en el oeste imprimimos la imprimimos la, la leyenda ¿no?
1: Eh, eh, Enrique, dices que eh, en el libro dice que no crees que haya cambiado mucho la, la proporción entre ingenuos y, y críticos con respecto a la creencia de que la, la, real, la fotografía representa la realidad. ¿No crees que eh, hoy en día las generaciones actuales que tienen acceso, la, los nativos digitales, ¿no? que desde muy jóvenes han tenido acceso al mundo de la imagen, han utilizado filtros, han utilizado herramientas que le permiten distorsionar la imagen ¿eso puede influir en que la proporción haya cambiado? Es decir, ¿que haya un, un mayor descreimiento en, acerca de hasta qué punto una fotografía representa la realidad?
3: A ver, yo hace no mucho tiempo eh, caminaba por la calle y, y escuché, sin bueno sin haberlo procurado, una, una chica que estaba hablando por, por su móvil y, y decía algo así como, no me mientas, tengo fotos. Entonces... Quiero decir ahí y hablando y hablando por un artilugio tan moderno como el móvil realmente era doctrina doctrina de de, de la fotografía como verdad mm. clásica y tradicional no es decir estas paradojas se dan mm. lo que creo que sí que ocurre es que cada vez eh, hay lo, se desdibuja la frontera entre realidad y representación en el sentido de que eh, no es que se crean las imágenes como representantes neutros de la realidad, sino como agentes que operan dentro de la realidad. O sea, la realidad y, y las imágenes forman parte del mismo, como del mismo mecanismo, ¿no? Y, y, y operando con imágenes, uh -huh. eh, interactuando con ellas y representándome yo de, de, con determinados selfies y compartiéndolos, uh -huh. también estoy eh, construyendo realme uh -huh. construyéndome realmente, o sea, ¿no? La, y lo la, que soy la, para los demás, y que demás. la
1: ficción y la realidad se fusionan, ¿no?,
3: en cierta medida, ¿no? Eh, o, o en qué medida nun, nunca nunca son separables, ¿no? Y, o sea, no lo son ahora y nunca lo han sido. Y ahora quizás sea más evidente por, por, por cómo la tecnología media nuestra relación con, con lo real, ¿no? Eh, pues, bueno, un poco eso, Os leo una cita
2: maravillosa, de luego diré el escritor, de otro Enrique, Enrique Vilamates este es el final de un articulito el otro día en El País. Y dígame, ¿cuánto de autobiográfico hay en su autoficción? <risa> Nada de autoficción, por Dios, qué manía. Solo hay ficción a secas, sin más, como en la Biblia, detrás de la cual también estaba alguien creando algo, en primer lugar, para sí mismo. ¿O no oye usted decir que el lenguaje no es algo que represente la realidad, sino algo que la hace y la deshace desde una irrevocable subjetividad? <risa> <risa> bueno, a mí me fascina que esto que lo han tenido claro los escritores desde todo, desde, desde, desde el principio de los tiempos, los fotógrafos todavía los, lo andemos discutiendo, ¿no? Como, como, en fin, con un, como un cisma, ¿no? Es decir, son simplemente porque la imagen simula un referente, pero bueno, de bueno todo, simula, de, de simula vale, vale, pero, pero tan... no lo es.
1: Pero también depende... Depende de en qué ámbitos te muevas, no. Yo siempre pongo el ejemplo de, eh, de un científico coreano, no, eh, de nombre. Yo tengo que apuntado Juan Woo Suk, no, y este hombre estuvo a punto de ganar el, el Nobel por una publicación que hizo en Science sobre la clonación de embriones humanos, la primera clonación. Uh -huh. Pues vale, eh, lo publicó en Science, que es la revista, digamos, puntera y uh -huh. la más, la más exigente, no. Uh -huh. Pues sabe lo que clonó. No embriones, conó la fotografía las fotografías no, es... en las que se basó, digamos, para demostrar que había enviado, que había clonado embriones y, y, lo, y, y lo pillaron, <risa> <risa> lo pillaron y lo echaron de la Universidad de Seúl.
2: Enrique, al hilo de todo esto, vamos a ver, la, lo, la condición que, la que las imágenes, las fotografías han tenido siempre como símbolos, tenían algo que ver, entroncaban algo con cierto valor religioso, cierto valor de fe. ¿Tú crees que seguimos manteniendo ese vínculo o no?
3: Bien, um, ¿cómo, lo, ¿cómo lo podría explicar? Eh, ¿Qué hay de material en las fluctuaciones de la Bolsa y cómo esto afecta incluso eh, a las políticas de los Estados-nación? Uh -huh.
2: Quiero decir... Es una curiosa manera final, de explicarlo. Eh, eh, sí, sí, lo sí. sí explica. Sí, sí. sí. Discúlpame, siempre gastamos bromas por All aquí, eh, Perdona.
3: Sí, sí, pero eh, de alguna manera el, el significado y, y, y el valor siempre es y siempre ha sido en fotografía y en cualquier otro ámbito algo bastante escurridizo. Es una forma de humo que tenemos como piedra sólida de alguna Ajá. manera
2: qué bonito una forma de humo que tenemos como piedra sólida qué frase más linda sí es. o
3: que tomamos como como piedra sólida no o sea eh, un, un, un billete o sea lo que representa un billete eh, se basa en la en la fe que llenas no es una sí. fe religiosa uh -huh. pero sí si, o sea y, y, y las las crisis económicas son siempre crisis de confianza mm -hmm. de alguna manera claro, claro, o sea desde el, claro. desde el momento en el que, el que en el que ya los, claro. no hay patrón oro y ya claro. todo es especulación entonces es siempre tiene que ver con algo de, de confianza. Entonces, la fe eh, no ha desaparecido, se ha trasladado, yo diría que incluso a este mundo eh, de base económica especulativa por la que nos guiamos. Es decir, uh -huh. al final son cuestiones de fe prácticamente siempre, aunque nos parezca sólida, cuantificable y, y, y que tenga esta cosa tan sí tan dura que son los números, ¿no? que nos hace uh -huh. pensar que todo lo que tiene números es, es vamos, irrefutable. Uh
2: -huh pero Por eso para mí, sabes, yo soy, bueno, yo soy periodista y me he trabajado muchos años en periódicos y he trabajado pues, con compañeros fotógrafos, algunos realmente destacables, ¿no? Eh, bueno, quiero decir, te sitúo en esto en el sentido de decir que yo vengo de ahí, ¿no? Pero para mí por esto mismo es muy importante, ¿no? El no perder el vínculo con lo real, ¿no? El vínculo con lo real es, eh, es por eso a mí me da cierto pánico, ¿no? el, La sobresaturación de imágenes porque como hablábamos antes, pues, vivimos en ellas, ¿no? Nos hemos este devenir de las imágenes que ya se con, construimos nuestra realidad en base de imágenes y por eso reclamo mucho la vuelta a lo, a lo real, ¿no? Entonces, claro, este descrimiento de la imagen, pues por ejemplo a, a un fotógrafo que se juega a la vida como Santi Palacios por hacer el trabajo de enseñarnos Ucrania, ¿no? los, los efectos de la guerra en Ucrania, pues publican las fotos terroríficas en Bucha, ¿no?, de, la, de unos ajusticiamientos de, de civiles, ¿no?, eh, ajusticiado por tropas rusas en la calle, o, o se deduce eso de las imágenes, claramente, y es, es impresionante, tío, porque es que, es decir, eh, surgen inmediatamente campañas de descrédito, cuestionamiento de la imagen, o sea, una sobrecarga de, de, de falta de fe, de falta de, de interesada, por supuesto, en la mayoría de los casos, pero que nos, no, no, nos llevan a, a no creer es lo que estamos viendo. A veces, me, a veces me cuestiono realmente que la gente quiera ver la realidad, porque me parece que ya no la soporta, ¿sabes? Y entonces nos hemos inventado unas maquinarias ¿no? de, de cuestionamiento de la realidad cuando la realidad es como muy palmaria, ¿no? En, cier en cierto grado, eso es, pero es palmaria, ¿no? Enrique, ¿te dice algo lo que esta reflexión?
3: Eh, pues me dice que, que en parte compartimos eh, parte de esa preocupación, yo creo que quizá aquí el, el punto está en... Um, ¿Cómo diría yo? Um, el sí. problema no, no es tanto que haya cosas que, que sean palmarias, sino que eh, se pretenda un discurso sí, eh, sobre lo real palmario que al final le venga ingenuo. Yeah. Eh, sí. que, que eso sería... Otra claro, sí. es decir, que sería tan, tan malo una fe ciega en, en cada una de las imágenes claro. vale como como esta especie de escepticismo global, o sea los dos al final conducen a lo, a lo mismo, ¿no? a, a, a una desconexión con, con, con el mundo que es que es que da miedo, que es un poco ese miedo al que al que hace referencia. Uh -huh. y, y, bueno, deberíamos quedarnos con, con el tercer movimiento de Foncuberta, diría. O sea, Foncuberta tiene, tiene estos, estos tres, o sea, sus proyectos suelen funcionar como eh usted esto, luego A ah, era mentira, no se lo crea, mm. pero eh, digamos falta el tercer movimiento que es esto que parece una broma realmente es muy serio. Mm. Es decir, eh, tengan ustedes conciencia de cómo se manejan estas máquinas y, y sean ustedes críticos. ¿no? Okay. Y ese tercer movimiento es el que creo que igual deberíamos mantener. Claro, eso alude,
1: por una parte, alude a la intencionalidad, ¿no? Que yo creo que Foncuberta lo ha comentado más de una vez, ¿no? Lo importante es la intencionalidad con la que se engaña, ¿no? O con la que se distorsiona la realidad. Y por otra parte, ese ejercicio, ¿no? Que realiza Foncuberta, que lo que viene es a, a despertar, ¿no? El, la, 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 ...la visión crítica por parte de, del público... ...digamos que no está muy metido en, en temas visuales... ...lo que pone de relieve es la necesidad que hay... ...de que en contextos fundamentalmente educativos... ...se eduque, ¿no?, hacia una lectura más crítica de la imagen... ...porque, eh, es decir, llevamos años de, con, ya en que el mundo de la imagen... ...ocupa una parte importantísima de la vida de niños es y, de, y, y, y de jóvenes... ...y seguimos todavía... ...pues enseñando sobre los mismos códigos de lingüísticos... ...del lenguaje fundamentalmente escrito... ...que evidentemente es relevante... ...pero el lenguaje visual está totalmente ausente de la escuela... ...salvo excepciones, ¿no? ...en algunos centros de secundaria... ...que si sí puede haber algún interés por parte de algún profesor... ...pero realmente el mundo de la imagen está totalmente fuera... ...con lo cual, pues, este, eh, las generaciones de jóvenes están... ...digamos, con el culo al aire, ¿no? ...están totalmente desprotegidos... ¿no?
2: ¿no? Marolo Laguillo, que conoce muy bien a Foncuberta, dice una cosa muy divertida. ¿eh? En, en el mismo tono, súper divertido de Foncuberta. ¿eh? Pero Foncuberta me parece un tipo brillante, bueno, súper brillante, pero me parece todavía más divertido casi que brillante. Sí, ¿no? sí. Y dice: Bueno, todo este rollo de la, de la postfotografía y tal es una historia que se ha inventado Joan para legitimar sus trabajos. <risa> se trataba de legitimar los trabajos. Oye, cambio de giro, te ocupas en Muga, eh, o sea, perdón, en Lourdes. El libro está editado por Muga, Vozenov, mm. Relatos en torno a lo fotográfico, que es el hilo de la conversación que estamos más o menos siguiendo. Pero en, en las páginas de Lourdes te ocupas también de reseñas de fotolibros. Te pregunto, Enrique, si. Oye, mm. No lo sé, ¿cuál es tu pálpito sobre el momento del fotolibro español hasta donde tú llegas? A mí me parece. A veces veo, ¿no? Siento demasiado ensimismado, demasiado. Uf, demasiado ombliguista ¿no? Dema y demasiado sobrecargado ¿no? de, de retórica y de, y de trabajos, en fin, que se me escapan. ¿Tú cómo lo ves?
3: Mm, a ver, hay, hay varias, varias ideas. Una es, no eh, podría dar una, una imagen global ¿no? de lo que es el fotolibro en España y, claro. y, y uh -huh. casi incluso ni siquiera acotando. Es decir, uh -huh. Eh, hoy en día la, los, las imágenes de totalidad son, son cada vez más imposibles, ¿no? Hay infinidad de mundos y, y de submundos. Y, y sí que es cierto, eh, sí, y sí que es cierto también respecto al ese ensimismamiento ese que, que comentas, eh, que son lo que se diría más bien en, en términos sociológicos como dinámicas de campo, ¿no? Es decir, donde se genera una serie de, de valores eh, por una comunidad cada vez más... O sea, que tiende a ser hermética en el sentido de que, de que cada vez se valora más dentro de sus propios términos, digamos. Y, uh -huh. y eso sí que sí que puede, puede resultar desde fuera mmm, como una apariencia hermética, digamos, Mática, sí. y, y, y desde, desde intentando entrar también igual asfixiante o hostil. Pero eh, esto también... Claro, eh, una cosa son las dinámicas sociales y otra cosa son los libros uno a uno y, y las personas uno a uno. Y una cosa muy buena que, que tiene para mí colaborar con, con Lour es que um, me quita alguno de esos desprejuicios. ¿no? O sea, yo veo, pues eso que, que en los festivales o lo que sea, pues los nombres como que se repiten y, y luego ves algo por fuera y dices, tu esto jamás va a entrar aquí porque no es no es ese rollo entre comillas. Pero, vuelvo atrás, eh, cuando me llega un fotolibro o lo que sea, sí, luego aparecen cosas interesantes y luego, al final es, es dedicarle tiempo a las cosas, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y hacer reseñas también te permite dedicarle tiempo a la lectura uh -huh. y cuando entras se rompe esa especie de condicionamiento de, de las dinámicas sociales y tal, y, y sí que sí que uno puede llegar a, a disfrutar de las propuestas que hace la gente y, no. y y bueno, yo yo me quedaría con eso, ¿no? Para no, no estar siempre escéptico, porque vivir escéptico así constantemente es, es, es demasiado duro, ¿no?, para,
1: no para continuar. El, no es el mundo del fotolibro, el, ese ombliguismo al que aludía antes, Juan María, yo lo veo desde el punto de vista también de, de los consumidores, ¿no?, es decir, de, eh, bueno, la, la es gente lee libros, ¿verdad?, <risa> sin ser escritores, claro, ¿verdad?, claro. lee libros de poema, lee libros de novela, narración, sí. pero el fotolibro no tiene un mercado más amplio, ¿no?, no es eh, salvo excepciones ¿no? de quizás algún que otro autor que pueda tener eh, un mercado mayor pero en realidad es eh, no incluso yo muy... diría
2: que está en declive no Ese cierto boom del fotolibro español mm. se ha apagado que ¿no? yo, yo diría que está un poco en, en declive te parece también el fotolibro esta, esta obsesión por el fotolibro la, la, una, una narrativa, la narrativa obligatoria de la fotografía o la fotografía contemporánea Enrique te parece que realmente no hacemos narrativa fotográfica contemporánea, si no es a través del modo fotolibro o, o, o podríamos hacerla de otro modo? A
3: ver, te diría, aquí lo, lo más interesante no es tanto la narrativa, sino la metanarrativa. Mm. Es decir, así como hablamos al principio de esa fotografía de los fotógrafos y fotografía de los artistas, es decir, de cómo hubo un tiempo en el que la fotografía se reclamaba a sí misma y, y su autonomía y, y luego un discurso como más híbrido, lo que supone el mundo del fotolibro es una especie de vuelta a ese discurso autonomista,
0: uh -huh. vale,
3: donde eh, el fotolibro tiene una especificidad que... De hecho, la, la propia palabra fotolibro, eh, digamos, antes de de esa, de esa ese momento en el que cristaliza y con toda el, la historia de, de parry y Badger, donde digamos que es el canon, ya es la Biblia uh -huh. donde queda... Uh -huh. Digamos, fijada en los parámetros, parámetros que, que por, por cierto ellos incumplen, ¿no? Venden en, en cosas ahí que en su, en, jamás pretendieron ser fotolibros, pero uh -huh. ahí volvemos a, a lo de las transformaciones, ¿no? Correcto, Entonces, eso, esta eso, ocurrió metanarrativa... mucho,
2: eso ocurrió mucho con fotolibros de la historia de la fotografía española. Disculpa, sigue.
3: Uh -huh. Sí, correcto, ¿no? Y esta, esta metanarrativa que, que se genera es, digamos, también una, una forma de revitalizar ese espacio autónomo de la fotografía uh -huh. que 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 se había perdido, es decir, en, en finales de los 90 y tal cuando empiezan a decaer los festivales y todo demás precisamente porque la fotografía uh
0: -huh. ya está
3: siendo acogida en circuitos artísticos, uh -huh. pues hay como este movimiento de vuelta vale, a, a, a recuperar un poco ese espacio de legitimidad eh, de la fotografía autónoma ¿no? Uh -huh. y, y el fotolibro y el papel y esta especie de, de paso atrás a la, meta, a la materialidad y, uh -huh. y, 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 y bueno, sí, a, a la no... Que no perdernos las pantallas, sino volver al papel. Uh
0: -huh. Es también
3: una, una vuelta vuelta atrás a la autonomía. Y si uno lee uh -huh. la, las introducciones de esos libros de, de Paribas y de los que hacía referencia, o se subrayan mucho esa, esa cuestión. no es, uh -huh. es otra vez autonomía, autonomía, autonomía. Uh -huh.
1: Y sobre todo y, también y, lo de, y, de, 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 de y, la seriación uh -huh. de fotos, no es decir, de construir narrativas que vayan más allá de lo que cuenta un, una imagen. Por sí sola, ¿no? Una imagen pues puede lugar, da, da lugar muy polisémica, ¿no? Pero en la medida en que vas construyendo una serie de, de imágenes que dialogan entre sí, ¿no? Yo creo que eso es muy atractivo tanto para para el creador, tanto para el fotógrafo como, como para el lector, ¿no? El...
2: Bueno, pero hacía, siempre ha habido fotógrafos que han hecho ese trabajo instintivamente, de forma natural, sin, sin pensar en modelos en libros, en modelos, li modelos, eh, libro, modelos mm. fotolibros. Claro, lo decir, que pasa es que eh... es un señor que sale a la calle a hacer una foto de Kertez. Mm. Ya está, entonces, bueno, pues, tiene, sí, mu sí, tiene sí. mundos, pero no tiene esta, esta cosa agobiante del proyecto, no tiene esta cosa agobiante de, de que todo eso concluya mm. en, es, en una especie, de, como diría Mahler de la sinfonía, un mundo ¿no? encerrado en una claro, sinfonía, pero... un mundo encerrado en un fotolibro, Nada, ¿no?
1: No digo que, que sea necesario, pero que sí es verdad que es un reto, ¿no?, que puede resultar muy estimulante para, para, para muchos fotógrafos, ¿no?, y quizás eso explique, en cierta manera, el, el auge del fotolibro, ¿no?, sí. y, y, su, y probablemente su posterior crisis porque hay más oferta que demanda, ¿no?
2: Sí, me parece un poco sobrevalorado. Ajá. Enrique, eh, ¿más sobre fotolibros? Estamos acabando. <risa>
3: Eh, sí, bueno, sí, sí, si quieres porcedar, bueno, y ahí lo de lo que comentáis, sí es cierto que lo que hace el fotolibro es multiplicar las posibilidades y por tanto también los retos y los recursos y, y hacerse más complejo. Algo que compartían quizá esas tradiciones de, de discursos de la fotografía pura, entre comillas, y en la fotografía del arte, es que sí que tendieron a, a la obra única, ¿no? Y, y el fotolibro, sin embargo. De esta seriación, donde lo más importante, y esto es algo curioso, ¿no? de, de la pervivencia de la imagen fija, porque estamos aquí todo el, todo el tiempo hablando de imágenes fijas y, y, y cómo persiste la imagen fija cuando eh, mm. la mm. posibilidad de hacer vídeos, imagen en movimiento mm. sí. es tan amplia. ¿no? Es y yo creo esto. que la clave, está sí, la clave está justamente en la cesura, en esos vacíos sí. que hay entre imagen y imagen que son los que rellenamos al interpretar y al leer. Uh -huh. Y eso es lo que no tiene el cine o el vídeo, que es continuo. ¿no? Uh -huh. y, y, y yo creo que ese es uno de los, precisamente, de los poderes. ¿no? O sea, ese, ese espacio que separa una, una fotografía de otra uh -huh. y el tiempo es un espacio que la relaciona y, uh -huh. y, y yo creo que eso es ahí donde está la riqueza para la construcción y luego para la interpretación, claro.
2: Activo una fabulación, ¿no? Sugiere esta congelación, sí, sí. Esta congelación claro, de, de sí, eternidad, tan de, vinculada de, con la idea de la muerte, ¿no?
1: También. Y de alguna forma puede hacer sí, que cerebro que, que, que el cerebro, emof, que el cerebro trabaje, ¿no? El cerebro trabaje y escuche. Uh -huh. Esas voces que tú llamas voces en off, que, uh -huh. eh, que son voces que nos están hablando cuando vemos la fotografía y, y cuando la estamos interpretando, ¿no?
2: Oye, estupendo libro, Enrique Lista. Uh -huh. voz en off, relatos en torno a lo fotográfico, editorial Muga. Podéis seguirlo también en las páginas de LUR con sus reseñas, sus entrevistas o su propia obra Yo... gráfica. Un placer hablar contigo, Enrique. Un placer compartir la conversación
3: eh, con
1: vosotros. Tengo que decir que Juan me dijo ayer que venías, eh, me compré el libro ayer por la tarde, me lo he leído hoy y me ha encantado, ¿eh? Eh, Un libro, digamos, que te... Alfredo,
2: se zampa tu libro en un día. <risa>
1: <risa> he, tenido, he tenido un día ocupado eh, con tu libro.
2: Ocupados con Enrique Lista, un placer, tío, un abrazo.
1: Venga,
3: muchas. Un abrazo, suerte. un abrazo, Juan. Chao. Hasta chao. luego.
2: Pues esto fue todo, nos vamos ya, volvemos en siete días, Miguel Solís en las músicas, Nuria González en el control, Alfredo Oliva sentado en mi mesa a mi lado, lo cual me alegra muchísimo, y de nuevo otra semana más aquí ante el micro, Juan María Rodríguez. Un abrazo a todos y todas, hasta luego.